0: 我们来讲一下我们一个影响所谓的二次世界大战非常大的一件事情是什么事情？幸存者偏差。来，我们今天的知识加油站就要讲幸存者偏差。什么是幸存者偏差呢？各位，我们常常在新闻或者在很多报章杂志里面会看到很多一般的民众成功了之后，比如说他做生意投资成功了，呃，开个鸡排店呐、啊，或者是投资成功了也都可以。他在受到报道的时候，他会讲到说：“哇，当年他是怎样怎样，然后后来呢，他做了什么事情？他听了哪个伟人说的话？于是呢，他发现他成功了，啊、哦，他慢慢这样子一步一步走过来了。那么这件事情，大家都会去学习，说我们要向成功的人学习，对吧？可是各位，你有没有记得一件事情？沉默的数据是什么？来，我们讲一个故事哈。幸存者偏差其实是当时在。二次世界大战的时候啊，美国的哥伦比亚大学的一个统计学的教授，当时他就应了军方的要求，他说：“你可不可以帮我们想一下哈、哦？因为我们的飞机呢，飞过去这个德国轰炸的时候，我们都会被这个地面的防空武器打到。那飞机要怎么加强防护，才能够避免被炮火击落？也就是说，你可以受伤，但是你必须要可以飞回来。那？”这个情况下，他们研究的是从英国飞到德国去的，不是从美国飞到德国去的。那他们就发现了机翼，就是这个飞机的翅膀。当时候是发现它是回来的飞机都是被击中在飞机的翅膀，而机尾呢，则是最少被击中的位置。好，所以这个时候军方的指挥官就说：“你看，飞回来100架，哦，有八十几架全部机翼上面都有这个机关枪的弹孔。那我们当然就要怎么样？”加强飞机的机翼的这个防护嘛，因为这是最容易被击中的位置。但是沃德教授就是刚刚这个统计学教授，他就说：“哈，事情当然不是傻蛋想的这么简单啊。”他没有跟指挥官讲是傻蛋、啊、他的意思是说，我们反而应该强化最少被击中的机尾。这个时候大家就觉得奇怪啦、啊，明明你看到實的实际的数据是飞机的翅膀被打得最多，为什么你要去？加强的是飞机的机尾呢？来，我相信听众朋友一定会想到说，嗯，这么傻，小孩才做选择，飞机跟机尾都给他保护起来嘛？当然啦、啊，这是一个选项，可是同时间你这么多的装甲也会造成什么？飞机的速度变慢，那你更容易被击落了嘛？所以他们只能挑一个地方，最后他们选择了飞机的尾巴。为什么？因为沃德教授说服了所有人，他说，第一。被击中机翼的这些轰炸机，基本上都飞了回来，所以它虽然中弹多，但是被打中的地方不影响它飞回来。第二，机尾很少发现弹孔，原因就是我们今天要讲的幸存者偏差很重要的一个观点，也就是说，如果你真的中弹了，你的机尾中弹了，油箱被打爆了，你就飞不回来了。当然，我们的数据里面也就看不到机尾中弹的飞机嘛，所以这就是所谓的。一句叫做“死人不会说话”，你看到的失败者，他可能用了同样的方法，但是他失败了，所以你在广播节目、你在电视节目上面不会听到他是怎么失败的，他就是个默默无闻的人啊、哦，所以你会发现到后来，军方采用了教授的建议之后，也证明了、证实了决策是重要的哦，看不见的弹痕最致命哦。所以比如说，还有一些媒体会说。喝葡萄酒的人长寿，各位，你记不记得我们常常去呃看到很多电视节目去报道长寿村啊？然后他就跟问说啊阿婆或者是阿伯，你是怎么活到一百多岁的？他就可以讲说啊、哦、我是怎么样啊？啊、呃、有些人会说我喝葡萄酒，好，那是因为你调查了长寿的老人很多里面，你发现他喝葡萄酒，但是还有很多喝葡萄酒但是没有长寿的人怎么样？已经挂了、啊。媒体来的时候访问他，访问不到啊，对不对？对不对？阿北，你怎么这么早挂掉？你是因为喝了葡萄酒吗？所以这些东西它会造成一个盲点。那投资领域是不是也是这样子？你们想想看哦，今天股市阿水上了2015年10月号的封面，有没有可能我就是一个幸存者偏差的例子？诶，这是有可能的哦。所以我们看到很多成功的投资者去谈论投资经验跟方法的时候，请你先看一下。这个投资者他是经过了哪些年份？比如说二零零六年、二零零七年，股市大好，那个时候股神老师很多。最近这几年，股神老师也很多。那有没有经历过真正的大跌呢？有没有真的经历过从一万点，不是跌到九千点，是跌到五千、六千之后还存活在市场上的人？诶，这就比较有参考性了。那另外一个要避免幸存者偏差的一个方法，就是你去看到投资，你一定要去了解到这个老师的方法，他有没有经过长时间的回撤？比如说，好，老师可能是从二零一八年开始操作，哎，他操作了两年，他赚很多，那因此他不工作了。那有没有把他的方法放到二零零五年，放到二零零七年，甚至放到二零零八年，去看一下？是不是这位老师的方法，在那个年份或者在长期的回测之下，依然可以存活？好，所以这就很重要了。所以这些东西，包括成功学啦、投资学啦，都会很容易让没有想要回测，因为大家听了就算了嘛。但是你要记得，如果你今天真的想要花钱跟一个老师，或者是今天想要跟一个人学习，包括我自己，我很怕我自己就是幸存者偏差的案例。我有可能只是好运嘛？我就这么 lucky， 每一次的选股刚好我压重仓的时候，我的选股都是正确的。但有没有可能，其实跟我一样的看法的人，他的投资其实是失败的呢？我自己也担心这件事情。所以为什么后来我在开课的时候，或者我在讲课的时候，我一定很强调所谓的呃回撤，而且是要委托别人回撤，你不是自己测啊？你自己测，你可能会觉得说，反正没有差嘛，我随便调整一个参数。让数据好看一点，总不能老是站上去打自己的脸。那像我就是尾由这个嘉实帮我回测，那嘉实是台湾，呃，嘉实资讯是台湾的这个，它应该是新贵还是上贵的这个公司。那它台湾呢有百分之八十的法人单位，包含各位你所知道的这种呃大型的操作投信基金，也都是采用他们家的软体啊、哦，所以。如果你今天有心想要做投资这一块，避免你自己是幸存者偏差，包括什么时候，你如果想要离开这份工作，啊、哦，你现在可能在前往公司的路上，你如果想着说我最近赚很多钱，我想要离开这份工作，先想想你有没有可能是幸存者偏差的其中一员，就是你特别幸运，但其实你的方法不怎么样，哦，我并不是要批评大家的方法，而是说避免自己有这样的误区，毕竟你离开了职场之后。如果你离开像阿水这么久，你想要回去，除非你的技术是真的这个市场还缺乏的，否则大家在聘用上面一定会有疑虑哈。也因此，我们有几个重点跟大家总结一下哈。第一，在投资领域呢，我们改变不了生存偏差的生存者偏差的现象，我们可以努力不要去盲从，看到谁成功了，不要去说哦，那我就用他的方法，先看看他的方法在其他时期通不通用。第二，包含了基金啊、私募啊，还有个人投资者的能力评价，要看长期的哈、哦，最好是跨越多个经济周期的。比如说，曾经像像我阿水，我二零一一年我也遇过，二零一五年我也遇过，而且是公开的跟大家讲过，说我怎么避开的。那这样子就代表说我有经历过真的所谓的大空头。那这种有经过多个经济周期的业绩记录，就是比较好的。再来。为了要使你的样本更反映事实你应该去收集失败的案例，包含各位在这个工作上面，比如说有一些方式，你可能也要去想着反向的一些例子哦，并不要说你跟你老板在报告的时候全都是用很正向的例子，你也可以去归纳一些失败的例子，来告诉他说：，对，有人曾经导入我们这个系统，但是他失败了，他的失败点在哪里？哦。这样子的数据会相对于对于一些高层主管，包含像我自己以前是 IT 的主管，我自己在听所谓的呃这些厂商在介绍的时候，他有没有讲这件事情？对我来讲会认为呃非常的重要，因为这是一个我认为你有没有去隐瞒一些数据，或者你有没有站在我的角度替我想的这个事情哦，所以必须要有一些反向的样本来做参考哦。那因此呢，各位也不只是要向成功的人学习，也要向失败的人学习，他是怎么样不小心失败的，他有没有踩过一些我们有可能接下来会踩的点，这就是在投资、就业，还有包括你在一些事情计划的发展上面很重要的一个过程。好，三十分钟实在非。